0: Willkommen to Ramly Radio, the best German podcast covering the Super Bowl World Champion Los Angeles Rams. It doesn't get much better than this. Thanks for tuning in. Who's house? Rams house on Ramly Radio. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ramly Radio. Ich bin der Marcel an meiner Seite der Rune Hi Rune. Hallo Marcel,
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall mal wieder hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne doch. Ähm, Rune, wie geht's dir? Also Offseason, Blues, so ein bisschen vorbei. Jetzt geht's Richtung ähm, Seasonstart. Wie hast du die Offseason verbracht? Gibt's irgendwas Neues ich zu verkünden? Erzähl doch mal.
1: Ach ja, ähm. Man merkt ja, dass es langsam wieder losgeht, dass man wieder mehr News hat, dass die Preseason losgeht, mal wieder so langsam in den Modus reinkommt und es äh, ist ja nicht mal mehr zwei Wochen dauert, bis die Rams endlich gegen die Bills Season-Opener äh, haben. Ja, aber äh, wir haben die Offseason natürlich als Verein auch genutzt, um da ein paar Sachen für euch vorzubereiten. Zum einen, ähm, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, wir haben dieses Jahr unsere Jahreshauptversammlung am 22.10.2022 im Old McDonald in Hamburg ähm, geht ab 16 Uhr los, wird wieder so ein kleines Jahr Pflichtprogramm geben, äh, wo wir euch ein bisschen was über den Verein, über die aktuellen Entwicklungen erzählen, wo ihr natürlich auch die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen, euch einzubringen und anschließend einfach wie letztes Jahr äh, eine entspannte kleine Afterparty. Also falls ihr äh, Bock habt zu kommen, würden wir uns sehr freuen. Ähm, Falls ihr Lust habt, einfach kurz bei uns per Mail anmelden und ähm, schon seid ihr dabei. Und es gibt noch eine fast größere News, und zwar, äh, ja, aufmerksame Follower von uns wissen, wir machen dieses Jahr eine Gruppenreise, und zwar fahren zehn, oder fliegen besser gesagt, zehn Rams-Fans aus Deutschland in die Staaten zum Spiel ähm, Rams gegen Seahawks am 4.12. Und äh, ja, ich bin mega gehypt drauf, ich freue mich total, das erste Mal mit euch zusammen mit SoFight zu gehen, und äh, ja, schade, dass du nicht mit ganz, Marcel, aber, ja, äh, ich ja.
0: beneide euch echt, ähm, aber ja, hat leider dieses Jahr nicht geklappt, aber hoffentlich klappt es nächstes Jahr, wenn uns natürlich die Möglichkeit wieder zusteht. Ne? Aber äh, ja, ich habe schon gesagt, ihr müsst mir auf jeden Fall was mitbringen, wenn ich schon nicht rüber kann.
1: Ja, definitiv. Wird auf jeden Fall ganz viele Bilder und Videos auf äh, Social Media, Discord, WhatsApp etc. geben, also ja. da könnt ihr sich sicher sein.
0: Ich, also ich, ich freue mich genauso für euch, dass ihr dahin könnt, also das wird eine geile Sache, vor allem für unseren ja noch jungen und ähm, kleinen Verein das ist schon eine mega Sache da im zweiten Jahr gleich rüber zu pflegen und ein Spiel von den Rams zu gucken
1: ja definitiv, ähm, gerade. Mega, mega cool auf jeden Fall,
0: Fall. Ähm, ja die viel wichtigeren News für mich ähm, natürlich gab es auch in der Offseason wieder ähm, die Sache dass wir Mitgliederausweise gemacht haben das Design sag mal so ist oh, das ist Porno möchte ich schon fast sagen ist schon, ist schon, ist schon geil um, die werden demnächst rausgehen an euch. Um, genau, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Aber um, ihr braucht mir nicht schreiben. Ich sage euch nicht, wie das Design ausschaut. Das könnt ihr vergessen. Lasst okay. euch überraschen. Das ist wirklich geil geworden.
1: Definitiv, ja. Ich äh, habe die ja auch schon live bestaunen können. Habe meinen natürlich auch schon mit Geldbeutel. Und ja, ähm, ja, da wird äh, in den nächsten Tagen bei euch was im Briefkasten sein. Also freut euch drauf. Ja, mega cool. Ja, ansonsten... Ähm, ich habe
0: die Offseason, ähm, ja, wie alle anderen, ein bisschen weniger Football natürlich konsumiert. Ähm, war ganz gut, dass man mal so ein bisschen ähm, Abstand auch gewinnen konnte und äh, ein bisschen sich erholen konnte, ein bisschen ja, neue Gedanken ins Hirn einfließen, dass man jetzt wieder voll durchstarten können. Ich habe mega Bock auf die neue Saison und ich denke, als ähm, Super Bowl Champion hat man noch viel mehr Bock, in die neue Saison zu gehen. Um, deswegen würde ich sagen, Rune, gehen wir gleich rein, gibt ein bisschen was zu besprechen, was in der Offseason so ein bisschen passiert ist. Um, lass uns doch mal so ein bisschen über die Preseason reden, was so bei den Rams passiert ist. Es um, gab ja mal wieder einige Verträge, die gemacht wurden, ähm, wo man gesagt hat, wie machen das die Rams, wie haben die, wie, wie haben die die Kohle, dass die Spieler so bezahlen können. Fangen wir doch erstmal an mit dem, ähm, mit dem ach, Free Agency Signing von Bobby Wagner.
1: Ja, also ähm, hat mich persönlich auch überrascht tatsächlich, dass die Rams Bobby Wagner holen, weil so in den letzten Jahren hat man doch die Linebacker Position ja eher ein bisschen vernachlässigt. Eher hey, ein bisschen, äh <lacht> bisschen nicht <lacht> ausgedrückt. <Ja. lacht> Es ist, ist natürlich trotzdem All pro spieler der da äh, zu uns kommt. Und ähm, was man auch sagen muss: Der Vertrag natürlich klingt erstmal viel. Ich glaube, es sind ähm, fünf Jahre, 50 Millionen. Aber wenn man sich den mal anschaut, ja, äh, ist es auch nicht garantiert, dass diese 50 Millionen dann auf seinem Konto landen. Und zwar ähm, wir haben erstmal für die 2022er-Saison ein Cap-Hit von nur 2,5 Millionen, also 1,5 Millionen Base-Salary und einen Signing-Bonus von einer Million und ähm, die beiden weiteren Jahre äh, ein Base-Salary von 7,5 bzw. 8,5 Millionen, ähm, was ein Cap-Hit mit allen Boni etc. Ähm, von jeweils 12 Millionen pro Jahr ergibt. Aber wir können theoretisch aus dem Vertrag schon äh, nächste Saison raus. Wäre mit dem Dead Cap von 7,5 Millionen verbunden. Ähm, 2024 könnte man damit 3 Millionen raus. Also, äh, sollte er jetzt äh, wieder erwartens einen rapiden Leistungsabfall äh, bringen, wäre der Vertrag trotzdem noch ähm, sehr günstig, sehr teamfreundlich. Also, äh, da haben die Rams wieder bewiesen, dass sie Verträge machen können, dass sie äh, wissen, wie man die strukturiert, dass. Äh, man da auch entsprechend rauskommt oder natürlich auch ähm, entsprechend ähm, die Verträge wieder restrukturieren kann. Du kannst äh, theoretisch das ähm, Grundgehalt von ihm in den nächsten beiden Jahren nochmal ein bisschen runterdrücken, das auf die weiteren Jahre verteilen, ähm, um da ebenfalls mal wieder ein top Free agency signing oder Trade äh, vor der Tür steht, ein bisschen ähm, ja, Raum zu ähm, sammeln. Aber nichtsdestotrotz finde ich Ragnar absolute Verstärkung fürs Team, gerade neben Ernest Jones für ein super Mentor sein, ähm, ich weiß nicht, ob er die Range in der Courage hat, die er vor drei Jahren noch hatte, aber gerade gegen den Lauf ähm, würde er auf jeden Fall sehr helfen in ähm, Pass Protection. Denke ich, sollte er auch, äh, beziehungsweise in der Courage noch sehr, sehr gut sein. Und ähm, vor allem mit Ernest Jones haben wir da ein sehr, sehr gutes linebacker Duo. oder was meinst du Marcel?
0: Ja, ich habe auch mega Bock auf Bobby Wagner. Ähm, Les Need wollte ihn ja damals schon draften, allerdings kamen die Seahawks ihm damals zuvor und jetzt hat er ihn mehr oder weniger dann doch zu den Rams geholt. Äh, mega coole Sache. Ähm, ich habe Bock drauf. Ich glaube nicht, dass er nach dem ersten Jahr dann bei den Rams dann nach einem Jahr wieder gehen wird. Man weiß natürlich nicht, was verletzungsbedingt da äh, rauskommen sollte, falls er sich verletzt natürlich. Ähm, aber ansonsten, wenn da alles gut ist, dann wird er, denke ich, auch seinen Vertrag erfüllen. <lacht> ähm. Ja, es wurde so ein bisschen ja aus sportlicher Sicht ein bisschen kritisiert, das, das Signing der, ähm, der Rams von Bobby Wagner, weil er ja bei den Seahawks die letzten Jahre jetzt oder vor allem das letzte Jahr nicht mehr so aktiv war. Ähm, ich würde fast unterstellen, dass da auch so ein bisschen die Motivation gefehlt hat bei den Seahawks. Ähm, die waren ja natürlich jetzt nicht mehr so in der Prime und ich denke, der wird bei den Rams jetzt dann doch wieder ähm, ziemlich motiviert sein und auch annähernd an die Leistungen herankommen. Ich denke nicht, dass er die Leistungen erreichen kann wie damals. Dafür ist er einfach zu alt und ähm, ja, hat auch hier ein bisschen, da ein bisschen W.W.H.N. Also von daher ähm, insgesamt super Verpflichtung und ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich meine, damals bei den Seahawks, ähm, bei der legendären Defense, wann war das? 2013, glaube ich. Ja, als der die noch Spiel Boom. Boom war. Mhm. Äh, da hat es ja ähm, wirklich auf allen Ebenen bei denen gepasst. Äh, ja. War ja wirklich eine sehr, sehr geile Unit. Ähm, da muss ich ja halt doch sagen, da kommt er jetzt bei den Rams wieder so ein bisschen rein. Natürlich kann man unsere Defense nicht mit der Seahawks-Defense von damals vergleichen, aber nee. du hast da immer noch nee. mit äh, Aaron Donald natürlich den besten pass der Liga, mit Jalen Ramsey den besten Cornerback der Liga und das macht dann natürlich für die anderen Spieler auch äh, was aus, gerade für einen Linebacker, wenn du eine starke D-Line hast, wenn du nicht äh, unbedingt jedes Tackle bei einem Run setzen musst, weil die D-Line den nicht stoppen kann, also äh, das werbt ja dann auch auf die Spieler quasi ab, wenn du in guten Scheme bist, mit guten Mitspielern, dass du selber auch besser aussiehst und äh, über dein Spielen kannst. Ja. Und auch,
0: was natürlich nicht zu unterschätzen ist, ist gerade für Ernest Jones ein super wichtiger Mentor an seiner Seite. Ähm, Ernest Jones ist jetzt im zweiten Jahr bei den Rams, er hat schon gezeigt, was für Fähigkeiten in ihm stecken, nicht umsonst hat er dann in, der, in seiner Rookie-Saison auch den, äh, den Green Dot, also den, ähm, den der war Playcaller der Defense quasi, ähm, übernehmen dürfen und das wird Bob, ähm, Ernest Jones wirklich gut tun, da Bobby Wagner an seiner Seite zu haben. Also ich glaube, von Ernest Jones können wir viel erwarten. Der, der wird auch ordentlich reinkommen, glaube ich.
1: Definitiv. Ich meine, was man ja auch gelesen hat, ist, dass Bobby Wagner die äh, Green Dot äh, Responsibility übernimmt, dass er die Place callen wird. Aber ja. ich denke, da kann er bestimmt auch an Jones das ein oder andere weitergeben und ja. ihm dann noch ein paar Tricks verraten, wie man da auf welche Formation reagieren muss von der Offensive etc.? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, die, der Ernest Jones wird sehr profitieren von Bobby Wagner, Bin ich mir ziemlich sicher. Gut. Äh, möchtest du noch was ergänzen zum, ne, zum Bobby wagner deal
1: Wäre soweit für mich. Also Alles klar. Spieler, dann können wir uns drauf freuen.
0: Auf jeden Fall. Dann gehen wir doch zum ähm, neuen Vertrag von Aaron Donald. Hier sei gesagt, dass es das an sich keine Vertragsverlängerung ist, sondern dass der Vertrag, den er hatte, ähm, umstrukturiert wurde. Ähm, seine Vertragslaufzeit bleibt bei drei Jahren. Und ähm, in diesen drei Jahren bekommt allerdings Aaron Donald deutlich mehr Geld, als er ähm, vor dieser Verlängerung oder neuen Aufsetzung des Vertrages bekommen hätte. Sie äh, Rune, hast du Zahlen?
1: Ähm, ja, es sind drei Jahre, äh, 95 Millionen. Davon ein ähm, Signing-Bonus von 25 Millionen, ähm, voll garantiert, sind äh, 64 Millionen. Also verdammt viel Kohle für Aaron Donald, was ja. er sich aber auch verdient hat. Ähm, ja, absolut. Also wird definitiv ähm, bis 2024 noch unter Vertrag stehen, ähm, hat 25, 26 noch zwei Wartiers, dass man einfach nochmal ähm, 10 ähm, bzw. 15 Millionen insgesamt an ähm, Capit nach äh, hinten schiebt, aber äh, ja, hat er sich verdient, äh, ist der beste Defender der Liga, man kann argumentieren, der beste Spieler der Liga und äh, klar, wenn der halt eine Summe haben will, muss man sie zahlen, ganz einfach.
0: Ja. Ich glaube, er hat sogar in seinem Vertrag, er könnte 2024 in Ruhestand gehen, er könnte aber auch ein Jahr noch weiterspielen und würde dafür 30 Millionen garantiert bekommen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Vertragsdetail, was ich so ähm, gelesen habe. Ja, Rune hat es richtig gesagt. Ich meine, jeder weiß es, der, vor allem der Rams-Fan ist, wie wichtig Aaron Donald für die Rams ist. Ähm, er hat im Super Bowl den, den entscheidenden Move gemacht, dass dann die Rams gewonnen haben am Ende. Ähm, ich würde sagen. Ohne
1: Aaron Donald wären die Rams nicht da, wo sie sind. Ja, definitiv. Ich meine, auch als die Rams noch schlecht waren, war Aaron Donald äh, ja. zu Zeiten der einzige Lichtblick. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, er hat eine Not-Trade-Clause im Vertrag, was eben so viel bedeutet, wie dass er es vorher absegnen muss, sollte er getradet werden, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber in Rams weiß man ja nie, aber äh, ja, <lacht> da muss er eben sein Go geben.
0: Ja, das wäre schön dumm, wenn die Rams den Spieler, den sie haben, dann auch noch wegtraden würde. Aber ja, Rune sagt, ähm, man kennt die Rams, vor allem leslie äh, Macht manchmal ähm, ja, Sachen, die nie jemand voraussagen würde. Genau. Ähm, Cooper Cup hat einen neuen Vertrag bekommen. Ich glaube, als triple Crown gewinner kann man dem auch ein bisschen mehr Geld geben. Bei ähm, Cooper Cup ist es so, dass sein ähm, zwei, bestehender Zwei-Jahresvertrag um drei weitere Jahre verlängert wurde. Also bleibt er insgesamt noch fünf Jahre an den Rams
1: äh, oder bei den Rams. Ähm, Rune haut euch jetzt wieder die Zahlen um die Ohren. Ja, es sind jetzt in den äh, nächsten fünf Jahren insgesamt 110 Millionen Dollar, ähm, wovon 75 äh, Millionen Dollar garantiert sind ist tatsächlich die höchste Garantie, die jemals ein ähm, offense wenn man mal die Quarterbacks natürlich ausklammert, bekommen hat und äh, ist insgesamt aber tatsächlich nur, in Anführungszeichen, der sechst höchst Receiver der Liga damit. Zum Beispiel ähm, Tyreek Hill, der verdient aufs Jahr gerechnet noch mal 8 Millionen Euro äh, Dollar natürlich mehr und ähm, ja, 2025 könnte man aus dem Vertrag auch raus, theoretisch. Hätte dann 10 Millionen Deadcap, ähm, aber also Vertrag geht bis 2026. Könnte man vorher auch raus für 4 Millionen Deadcap. Allerdings äh, sind in dem Vertrag jetzt keine Void Tears. Also äh, er könnte den Vertrag jetzt quasi so, wie er da steht, erfüllen und ähm, ja, hat er sich auch verdient triple Crown gewinner wie du schon gesagt hast. Ich denke, wir werden, ähm, gerade wenn die Connection vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird zwischen ihm und Stafford, dieses Jahr uns auch wieder auf ihn freuen können. Und äh, ja, hat Les Niep mal wieder bewiesen, dass er auch in späteren Runden absolut geile Spieler finden kann. Ja, ähm, Wahnsinn-Spieler. Ähm, ich freue mich absolut
0: für ihn. Vertrag völlig ähm, gerechtfertigt bekommen. Ähm, ja, werden wir sehen. Ja. Ähm, das war es eigentlich an Verträgen. Ich glaube, die Rams haben jetzt genug Money rausgeschmissen. Ähm, oder fällt dir noch was ein? Habe ich hier irgendwas vergessen?
1: Ähm, Stafford-Vertrag wurde ja in der letzten Folge schon behandelt. Äh, wir ja. haben ja noch ein paar Outliner äh, geregist sein. Ja, Und äh, Colman Shelton, aber ich meine, die habt ihr auch schon äh, ja. runtergebrochen. Das <lacht> müsste jetzt soweit gewesen sein für die aktuelle Offseason. Ja, also zwei, zwei
0: wichtige Spieler im bestehenden Kader verlängert, neuen wichtigen Spieler dazugeholt. Läuft, würde ich sagen. Ähm, genau, dann lass uns mal in das Roster reingehen. Äh, nee, lass uns erstmal über das Schedule sprechen. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch gar nichts drüber gesprochen. Ähm, was ich so rausgelesen habe, ist, ähm, dass die Rams das schwerste Schedule dieses Jahr haben. Also, als amtierender Super Bowl-Champion, das ist ja auch so ein bisschen die Philosophie der amerikanischen sportabend dass der Beste quasi immer so ein bisschen ja, im Draft den letzten Pick hat und auch so ein bisschen ähm, mit einem schwereren Spielplan. Um, ja, ich schmeiße jetzt gerne die drei Euro ins Phrasenschwein, aber am Ende musste alle gewinnen, egal wer da steht, um möglicherweise wieder ähm, in den Super Bowl zu kommen oder ihn gar zu gewinnen. Wäre natürlich lecker, in Arizona den zu gewinnen, aber das ist noch sehr viel Zukunftsmusik und ähm, ich will jetzt noch gar keine Prognose abgeben, was diese Saison erreichbar sein wird. Da muss man auch erstmal vor allem das erste Spiel erwarten, was ja wirklich gleich ein Knaller ist gegen die Bills.
1: Ich hätte tatsächlich noch äh, ein paar Zahlen zu dem schedule der du ja. ähm, schon gesagt hast. Ähm, schwerste Schedule der Liga mit einem ja. ähm, Opponent-Record von der letzten Saison von 164 Siegen zu 125 Niederladen. ergibt eine insgesamte ähm, Win-Percentage von 56,7%. Damit sind wir ähm, Ligaspitze im Vergleich ähm, die Washington Commanders und die Dallas Cowboys. Boys teilen sich da den letzten Platz, denn deren Gegner haben in der letzten Saison nur 46% der Spiele gewonnen, was natürlich aber einerseits auch daran liegt, dass wir a. in einer der besten Divisions der Liga spielen, Absolut. du hast jetzt natürlich die Seahawks, die sind nicht mehr ganz so stark wie die letzten Jahre, allerdings äh, die 49ers, gegen die tun wir uns ja immer schwer und die Cardinals mit äh, Kyler Murray sind auch zu so einem guten Team geworden ähm, und andererseits spielen wir diese Saison auch gegen die ähm, AFC West und äh, ist meiner Meinung nach nochmal ein Stückchen stärker als äh, die NFC West, da hast du einfach mit den Raiders, mit den Chargers, mit den Broncos und mit den Chiefs vier richtige Brocken, die du erstmal schlagen musst.
0: Vor allem haben die auch ordentlich aufgerüstet, ne? Ich meine, die Broncos haben sich Russell Wilson geholt, die Chargers haben ordentlich nachgelegt, ähm, die Raiders haben ähm, auch ordentlich an, an äh, Spielern dazu geholt. Also man kann so ein bisschen so sagen, dass so das, was die NFC mal, NFC West mal war, jetzt so ein bisschen die AFC West ist. Also vom Stärkenverhältnis kann man so sagen. Ich meine, ah. als
1: Division-Sieger äh, kommen ja dann noch die Buccaneers, die ähm, Cowboys dazu und äh, die Packers, also die Division-Sieger von den ja. äh, anderen äh, Divisions. Und ja, da hast du ein paar Top-Spiele. Also wenn man mal so ins Schedule guckt, da sind einige Brocken dabei.
0: Ja, die Chiefs sind natürlich auch noch da mit Pat Mahomes. Ähm, ja, Also das vermeintlich leichtesten Gegner sind die Falcons. Und dann wird schon, wird schon wieder dünn. Ja, Panthers Seahawks,
1: Saints, bin ich mir Ja, auch ja nicht gut, Panthers ist äh, halt auch so
0: eine Wundertüte, ne? Da, da, da kann alles passieren. Ne? Die haben jetzt auch einen, Quarterback, einen neuen Quarterback mit Baker Mayfield. Da weiß sie halt auch nicht, ne? Das, ja, muss sich auch erst entwickeln. Aber Falcons ist auf jeden Fall das Einf der einfachste Spot von allen.
1: Bin ich mir ja, ziemlich sicher. Definitiv sind ja auch gerade im Rebuild die Falcons. Ja, so. eben. die haben ja
0: auch ihren Quarterback verloren oder weggetradet. Ähm, Saints tun wir uns auch ziemlich schwer immer ähm, ja und ich glaube, die haben auch noch eine Rechnung offen nach dem Playoff-Spiel damals, ähm, <lacht> ja, mal gucken es ist, ist eine ziemliche Wundertüte ähm, wir werden sicher nicht ungeschlagen durch die ähm, Hauptseason gehen ähm, was denkst du, wie viele Niederlagen so viel, wie viele Versiegen
1: also ich denke, ein ähm, 12-5-Rekord äh, ist definitiv, definitiv drin bei der aktuellen Mannschaft. Kommt natürlich auch auf die Verletzungssituation an. Ähm, ich bin klar, wenn sich jetzt Stafford im ersten Spiel knock on wood verletzt, äh, <lacht> ist es natürlich nicht. schwer. Aber äh, ich äh, denke schon, dass die Rams da einen positiven Rekord schaffen können, dass sie wieder in die Playoffs einziehen können. Stand jetzt natürlich ist viel glaskugelraten aber... Äh, die sind auf jeden Fall noch im Renault-Modus und äh, mit dem Motto Run it back haben sie schon gesagt, was das Ziel für die Saison ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, sehe ich ähnlich. Genau. Soviel zum, zum Schedule. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal so ein bisschen ins Roster rein, was da so ein bisschen passiert ist, beziehungsweise was ähm, uns erwarten wird. Fangen wir erstmal mit leider nicht so guten News an. Und zwar hat sich unser Rookie Guard Logan Bruss hat sich das Kreuzband gerissen, fällt damit die ganze Saison aus. Da draften wir einmal früh einen O-Liner mit unserem ersten Pick. Und dann verletzt sich der Gute. Ähm, ich, also, das, was man so gehört hat, wäre ein potenzieller Starter gewesen. Ich glaube nicht, dass er gestartet wäre, vor allem bei McVay. Nicht. Ähm, ist jetzt natürlich alles andere aus gute Voraussetzungen, gerade für die O-line.
1: Ja, äh, extrem bitter für ihn. Ich habe mich auch mega auf Cross gefreut. Ähm, natürlich Interior Outline ist nicht äh, der sexyste Pick, aber äh, der bringt eigentlich alles mit, was äh, man ähm, als guter Guard sage ich mal für die NFL braucht. Äh, ja, ist äh, krasser Setback jetzt für ihn, ähm, da die ganze Saison zu verpassen, gerade im rookie wo er eigentlich hätte noch viel lernen können, ähm, wird sich zeigen, wie er da nächstes Jahr wieder zurückkommt, aber ich sage mal, im Gesamtbild betrachtet wird es natürlich in der Interior-All-Line dünnen, also äh, da müssen wir jetzt echt beten, dass sich da äh, noch nicht so, viel, dass sich da niemand anderes mehr verletzt, weil die Depth ist da nicht wirklich vorhanden und äh, ich habe es zwar letztes Jahr auch schon gesagt, ist nicht eingetroffen, aber sollten sich da jetzt noch ein paar mehr Spieler verletzen, Letzten kann das schon äh, böse enden für die Rams, weil äh, ja wir ja auch mit äh, Whitworth und Corbett zwei Starter verloren haben, die erstmal ersetzt werden müssen. Also da ähm, ja, bin ich mir äh, bin ich noch nicht ganz so optimistisch, sage ich mal, wie in anderen Bereichen des Rosters.
0: Ja, gehe ich voll mit. Vor allem muss man auch bei Brass erstmal abwarten, ähm, wie er sich davon erholt. Ich meine, als o liner Kreuzband, das, das ist potenziell auch mehr oder weniger ist die Karriere schon vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat, um es mal drastisch zu formulieren. Wollen wir es mal natürlich nicht hoffen, hoffen wir, dass er sich gut erholt. Ähm, ja, mal gucken, also Season ist auf jeden Fall vorbei, ähm, hoffen wir das Beste. Ähm, ich gehe geh da voll mit bei dir, Rune, also ähm, o in Depth macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Ähm, Gerade Big, Big Whitworth ist ja weg, ähm, muss auch erstmal ersetzt werden. Ich denke, mit Joe Notboom ist da auf jeden Fall ein Kandidat, der es machen kann. Ähm, aber es darf halt wirklich keine ausfallen, weil sonst sehe ich da echt schon ein Trade Incoming von irgendeinem O-Liner, den die Rams dann von irgendeinem Team getradet haben. Mal gucken. Ganz ausschließen will ich es nicht, aber auch hier auf Holz klopfen, dass es nicht passiert.
1: Ja, definitiv. Hatten ja die letzten Jahre auch, muss man sagen, Glück, was Verletzungen angeht. Hatten im Vergleich zu anderen Teams da bei weitem nicht so viele schwerwiegende Verletzungen, aber kann sich natürlich jedes verändern und ähm, spielt ja im Endeffekt dann auch so ein bisschen eine Rolle, ob eine Saison dann erfolgreich ist oder nicht, wenn du halt entsprechend die Tiefe im Kader hast, dass du sowas mal kompensieren kannst. Aber ja, ja die Starter, sage ich mal, da mache ich mir wenig Sorgen, alles, was dahinter kommt, weiß ich noch nicht.
0: Ja... Im Grunde hatten wir das ja, wie du auch schon gesagt hast, hatten wir letztes Jahr auch dieselbe Befürchtung, aber die Rams haben es irgendwie, irgendwie geschafft, trotzdem die Depth so gut hinzubekommen, dass es funktioniert hat. Und ich hoffe, dass es auch dieses Jahr die Spieler dahinter so entwickelt haben, dass es dann halt eben auch reicht, eben als Starting Position dann im Falle eines Falles dann den Spieler dann zu ersetzen. Gut, ähm, sonst, ähm, White Receiver hat sich ja ein bisschen was getan, ähm, Rune, ich habe Bock auf den White
1: Receiver-Room. Oh ja, also ähm, über Kuba Cup brauchen wir nicht viel reden. Äh, ähm, <lacht> Robert Woods wird jetzt durch Alan Robinson ersetzt, was für mich eigentlich auch schon den Dienst dafür ist, dass McVay da nochmal ein Stück vertikaler gehen will und so diese, äh, sag ich mal, play action ding dunk offense hinter sich lassen will. Ähm, ist auch ein Receiver, den McVay so in der Art noch nicht hatte. Der äh, ist groß, hat einen starken Catch-Radius, gewinnt eben auch äh, seine Duelle quasi in der Luft, ähm, am Point of Catch, zeichnet sich jetzt nicht so durch die Mega-Separation aus, brauche aber für seine Spielweise auch nicht und äh, freue ich mich mega drauf. Ansonsten, Van Jefferson ist eine gute Nummer 3, hat sich jetzt leider verletzt, ist so ein bisschen in der Schwebe, ob er zurückkommt oder nicht. Aber dahinter äh, kommt da nochmal ein ganz anderer Name und zwar Tutu Edwild. Der hat sich ja bis jetzt auch, wie man so liest, nicht so schlecht geschlagen. Also von dem könnten wir diese Saison ein bisschen mehr sehen. Und äh, ja, dann gibt es ja auch noch Brandon Powell, dann äh, haben wir noch... Ähm, Ben Skoronek, wir haben noch Jacob Paris, wir haben noch Lance McCutcheon, über den wir später wahrscheinlich auch nochmal reden werden. Also Tief ist da definitiv vorhanden. Uh, gehört für mich zu den Besten Wide right Receiver-Gruppen der Liga. Und es ist ja auch noch in der Schwebe, ob OBJ vielleicht nicht ab November wieder äh, im Rams-Trikot zurückkommt. Weiß man ja noch nicht. Wird ja momentan viel ähm, spekuliert, aber wirklich Konkretes hört man da noch nicht. Ähm, ja, Was denkst du, sein. kommt er zurück
0: oder kommt er nicht?
1: Ich glaube schon. Also One Miller versucht ja gerade, ihn so ein bisschen nach äh, nee. Affirmation <lacht> zu nutzen, aber. Ich glaube, er hat einfach bei den Rams so das gehabt, was er dann bei den Giants und bei den Browns nicht hatte. Der hatte da ein Umfeld, ein Winning-Team, ein Umfeld, wo wirklich äh, er wertgeschätzt wird, er sich einbringen kann, hat mit McVay einen Supercoach. Und hast du ja auch gesehen, alle haben mir gesagt, hey, OBJ, die Super-Diva der Liga. Ähm, bei den Rams hast du ja dass ich voll im Dienst der Mannschaft gestellt, hat unglaublich mhm. wichtige Catches gemacht, hat äh, immer wieder verlauten lassen, wie wohl er sich da fühlt, äh, wie gut die Rams zu ihm waren und deswegen. Bin ich da noch optimistisch, sage ich mal. Ja,
0: auf Allen Robinson habe ich auch Bock. Vor allem hat er jetzt endlich mal einen anständigen Quarterback mit Matthew Stafford. Ich glaube, der hatte auch bisher ziemlich viel Pech mit seinen Quarterbacks und kann sich jetzt auch ähm, durch Stafford da so ein bisschen profilieren. Ich habe ihm mein mal Fantasy-Team geholt. Ich hoffe, ich bereue es nicht.
1: <lacht> äh, das also ist er hatte Blake Bortles als Quarterback. da. Äh, äh, ja. äh, genau. <lacht> Egal, das Meme ist schon ausgeklaut. <lacht> ja. Um,
0: von Tutu Edwell hört man gute Sachen. Ich, ich, das, was man so hört von ihm, stimmt mich positiv, nachdem er letztes Jahr nicht gut gestartet ist und sich dann ja verletzt hat und die restliche Saison nicht mehr gespielt hat. Der hat wohl ordentlich an Körpermasse zugelegt, hat seine Geschwindigkeit dabei nicht verloren und hat jetzt auch nicht mehr so, ja, so schwammige Hände und lässt die Bälle fallen. Also das, was er im Camp gezeigt hat, natürlich ist Camp immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Eindrücke danach aus. Aber insgesamt macht er einen recht positiven Eindruck. Und ich hoffe, er, ähm, das rechtfertigt jetzt oder er, er zeigt jetzt die Leistung, die einen frühen Pick damals im Draft ähm, rechtfertigen. Ich denke, du hast dasselbe gehört.
1: Ja, äh, hat man, wie schon gesagt, viel gelesen, gerade auch äh, in, auf vertikalen Routen. Hat einige tiefe Bälle im Camp gefangen. Darf man das natürlich auch nicht überbewerten, weil Camp ist immer noch Camp. Aber ich bin optimistisch, dass Sean McVay äh, dieses Jahr mehr von, aus ihm rausbekommen wird. Und äh, er hat ja nicht ohne Grund ihn in der zweiten Runde gezogen. Er muss es ihm gesehen haben. Er passt an sich auch gut in das rein, was die Rams offensiv machen wollen. Und deswegen bin ich mal vorsichtig optimistisch bei ihm. Was mir so ein bisschen
0: noch Sorgen macht, ist weiterhin unsere Running Back-Position. Ähm, Cam Akers und Daryl Henderson haben sich wieder verletzt oder sind angeschlagen. Die haben eine Weichteilverletzung, genau das weiß man dann nicht. Ähm, aber beide ähm, Safety, wollte ich sagen, Running Backs meine ich natürlich, ähm, jetzt wieder angeschlagen, können wieder nicht voll trainieren. Die Voraussetzungen dafür sind natürlich ja, denkbar schlecht, nachdem vor allem Akers jetzt dann hoffentlich zum ersten Mal richtig in die Saison starten kann und Henderson hat ja grundsätzlich immer so ein paar ähm, Probleme gehabt, verletzungsbedingt.
1: Bruno, wie siehst du das, die Running Back Position? Ja, es ist halt bitter, dass äh, die beiden äh, bislang noch nicht so diesen hundertprozentigen Workload in der Saison schultern können. Ähm, ja, müssen wir auch hoffen, dass Akers fit bleibt und vor allem, dass Akers nach seiner Achillessehnenverletzung wieder so äh, explosiv zurückkommen kann, wie es in Sam Rookie hier gezeigt hat. Äh, hat gegen die Cardinals in den Playoffs super gespielt, die anderen Spiele äh, ja, ging ja übers Laufspiel eigentlich gar nichts und äh, da gilt es zu hoffen, äh, dass er eben ähm, ja, wie das seine alten Leistungen zeigen kann. Auch bei Henderson, ja, muss halt fit bleiben. Dann ist er eigentlich ein guter zweiter Back. Dahinter Kyron Williams hat sich jetzt auch schon verletzt. Ähm, Jake Funk ist öfter mal verletzt. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Rams da noch irgendwas machen. Ich meine, Kenyon Drake ja. wurde ja äh, entlassen. Ja, beziehungsweise ja. sollte <lacht> entlassen werden. Das wäre so ein Name, wo eventuell die Rams noch zuschlagen könnten. Aber ja, gilt einfach, dass der da ja. verletzungsfreie Saison überstanden wird
0: hast du, jetzt hast du schon die, die Antwort quasi vorgenommen, da wollte ich jetzt auch einhaken, Canyon Drake wurde ja von den Raiders entlassen, ähm, bekommt glaube ich da auch sogar seine volle Kohle, die haben da wohl einen komischen Vertrag ausgehandelt, aber genau weiß ich es nicht, aber ja, das wäre tatsächlich auch so ein Kandidat, den man vielleicht nochmal, ähm, holen könnte, da er ja, ähm, dann Free Agent ist, wenn ihn kein anderes Team claimt, ähm, mal gucken, vielleicht tut sich ja dann noch was auf Running Back Position, genau, ähm, Tight End, ähm, da gab es, ja wir können es ja gleich so ein bisschen mitmachen, die, die, die Roster-Cuts so ein bisschen, da gab es eine durchaus Überraschung und zwar hat man da Kendall Blanton ähm, gecuttet ähm, oder gewaved, je nachdem, ähm, der war ja der Starting Tight im super Bowl und ein ähm, bisschen überraschend, ich glaube Rune war genauso
1: überrascht von dem Roster-Move definitiv hätte ich nicht damit gerechnet und vor allem nicht so früh, wurde ja auch direkt von Commanders dann geclaimed, ja. also, äh, ja, bin ich mal gespannt, äh, wie da die Planung ist, ich meine, wird mit Tyler Higby wieder als Starter in die Saison gehen, ja. dahinter äh, macht Bryson Hopkins in der Preseason auch aktuell keinen äh, schlechten Job und da wird sich zeigen, ob vielleicht auch Jacob Harris wieder zurück auf End geht, weil man eben aktuell ein Überangebot an Receivern hat.
0: Ja, ähm, Gehe ich fest davon aus, dass Jacob Harris wieder auf Tight End kommt und ähm, den freien Spot quasi Lance McCutcheon bekommt, der ja aktuell in beiden Preseason-Spielen ziemlich abgerockt hat. Ähm, aber ja, es ist halt Preseason, da schaut, schauen Spiele, viele Spiele immer gut aus, die dann im Nachhinein ja dann doch gecuttet werden oder am Ende ähm, in der Saison dann leider nicht die Leistung erbringen können, die sie im, ähm, in der Offseason gemacht haben beziehungsweise in der Vorbereitung. Werden wir sehen. Aber ansonsten, Tidend, äh, ja, ich glaube, da sind wir trotz
1: alledem gut aufgestellt. Ja, ich meine, ähm, was man vielleicht noch dazu sagen kann, ich habe neulich eine ganz interessante Statistik gefunden. Und zwar ähm, gehören, oder haben Cooper Cup und Robert Woods in den letzten Saisons, in den letzten beiden, zu den Wide Receivern gehört, die am meisten äh, gegen Linebacker 1 gegen 1 gespielt haben. Ähm, was unter anderem auch daran lag, dass Tyler Higby einer der höchsten Quoten hat, äh, die er gegen Cornerback ran musste, ähm, was McVay einfach gern macht, dass er so einen Tight End quasi als äh, Match-Up, äh, als Mismatch benutzt, dass er den auch im Cornerback abstellt, wo er eben weiß, dass äh, er da eigentlich äh, beim guten Cornerback unterlegen ist, aber äh, da eben du einfach dann das bessere Matchup für einen Cooper Cup, oder jetzt einen Allen Robinson bekommst, dass du die gegen Linebacker hast und das Duell äh, gewinnt in der Regel der Receiver. Und äh, ja, ist natürlich auch, äh, ja, sieht man nicht auf dem Statsheet, aber ist trotzdem für unsere Offense wichtig, dass du da die Option hast, da ein bisschen flexibler zu sein.
0: Ja, gerade McVay macht da ja so gerne so ein paar Spielchen und versucht da so ein bisschen ähm, täuschen und tarnen. Genau, ähm... Geh mal in die Defense rein,
1: Rune. In welche Position hast du Bock? Ich ähm, würde mal sagen, ganz klassisch, fangen wir mit der D-Line an. <lacht> Habe ich gerade hier hoffen, äh, ja, bei Aaron Donald muss man nicht viel sagen. Ist ähnlich wie bei Kuba schon. <lacht> Dann Craig Games hat letzte Saison auch äh, nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat sich als äh, sehr, sehr guter Nose-Tackle etabliert. Und äh, Sean Robinson ist auch ein äh, Super-Tackle. Also da die, äh, sage ich mal, Starter-Top dahinter. Äh, sage ich mal, sind viele Wildcards. Du hast ja mit Ernest Brown und Bobby Brown, die zwei äh, Sophomore-Player, wobei jetzt Bobby Brown suspended ist. Ich denke, da wird man sich äh, noch einen Schritt nach oben erwarten, ähm, hast doch Marquise Copeland, Michael Höcht und Shona Williams, die äh, auch bislang noch nicht so viel gezeigt haben, werden wir dann sehen, wie die sich einfinden können, kann man aktuell schwer sagen, aber ähm, gerade wenn du neben Aaron Donald stehst, macht es dir als d line -Man vieles einfacher, deswegen habe ich da eigentlich keine Bauchschmerzen auf der Position.
0: Ähm, Jono Williams hat gegen die Texans ein gutes Spiel gemacht in der Preseason, das weiß ich. Und äh, ja, Höchst oder wie auch immer ausgesprochen werd, äh, wird, ähm, hat auch, wenn er eingesetzt worden ist, ähm, immer an seine, seine Leistungen gebracht. Also da mache ich mir vom Deppfer weniger Sorgen. Ähm, ja, Mal gucken, wer es dann am Ende von den, von den Jungs dahinter ähm, ins Roster schafft. Ähm, Linebacker würde ich sagen, Ernst ähm, Stones, Bobby Wagner haben wir jetzt genug drüber gesprochen, die überspringen wir gleich, ähm, was dahinter ist so ein bisschen natürlich, ja, wer kommt mit rein, wer kommt nicht mit rein, ich hoffe, Jay Hummel kommt mit rein, auf den habe ich Bock, der ähm, hat klang vielversprechend, was ähm, Gianni uns da gesagt hat im, in der großen Draft-Preview, ähm, da habe ich Bock drauf und ansonsten ist es auch hier wieder, ja, großes Rätselraten, wer es dann am Ende schafft. Ich meine, wir haben schon oft gesagt, der muss es safe in, ins, ins Roster schaffen, ne? zum Beispiel Mika Kaiser damals, ähm, wo wir alle gedacht haben, der, der kommt sicher ins Roster und dann wurde er, entla ähm, entlassen von den Rams, ne? also die Rams sind immer wieder für Überraschungen gut, ähm, ja, wie
1: siehst du das, Linebacker? Äh, ja, definitiv, äh, Starter müssen wir nicht drüber reden, ähm, haben wir äh, ein super Duo und ansonsten, ja, wie du sagst, Hammel äh, hat mich bislang auch eigentlich positiv überrascht, war ja auch QDFA. Ähm, wir haben ja auch einen Artikel darüber gemacht, wurde scherzhaft als Cooper Cup, der Leinberger vom Autor, bezeichnet. Also, mhm. äh, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, der ordentlich, dass der den Eindruck hinterlassen kann. Und ansonsten äh, haben wir ja noch Trevin Howard. Ist für mich eigentlich auch eine stabile Nummer 3. Ist gerade in Coward ziemlich gut. Hat ja auch gegen ähm, San Francisco das entscheidende Play zum Einsatz von Super Bowl gemacht. Also ähm, Tief ist auf jeden Fall da. Wird sich natürlich zeigen, inwieweit die Snaps bekommen. Weil äh, ja auch wie man gehört hat, der Plan ist, dass Ernest Jones und Bobby Wagner ähm, auch viel zusammen auf dem Feld stehen sollen. Dass man also wirklich viel mit zwei Linebackern noch spielt. dann Wird es natürlich für die anderen dünn. Aber äh, ja, werden wir dann sehen. Brune, mach gleich weiter. Ja, also haben wir mit äh, Leonard Floyd auch ein super Starter, äh, ist ein starker Passwasher, ist auch ähm, super in der Laufverteidigung, also haben wir schon oft gesagt, der äh, schafft es eben ziemlich gut, die. Ähm, Edge zu setten und äh, eben mobilen Quarterback auch im Scramble zu hindern. Und ähm, ja, daneben wird es allerdings, finde ich, spannender. Also einmal kommt jetzt Justin Hollins wieder aus seiner Verletzung zurück. Der hat ja letzte Saison zu Anfang auch richtig gut gespielt. Ja. Passwashed und in der Courage. Bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, Danach ist es für mich eigentlich aktuell noch so ein bisschen eine Wildcard, weil in der ersten ähm, Version vom Dev-Chart hatte man ja äh, Daniel Hardy und Chris Garrett als Nummer drei beziehungsweise Nummer 4 wo man äh, natürlich auch ein bisschen überrascht war, weil Terry Lewis ähm, nur an Nummer 5 gelistet wurde. Das ist mittlerweile korrigiert. Ähm, Chris Garrett hat sich, äh nee, Daniel Hardy hat sich ja jetzt leider auch verletzt. Also ähm, da werden wir schauen müssen, aber ähm, ich glaube, wir werden da viel Rotation sehen, weil ich glaube, keiner von denen kann so diese hundertprozentige äh, Passwort-Rolle ausführen, ähm, äh, je nach Situation. Kommt natürlich auch darauf an, wie weit Hardy und Garrett schon sind. Garrett hat ja letztes Jahr gar nicht gespielt und Hardy ist ein Rookie auch aus einer kleinen Schule. Der wird es auch noch nicht hundertprozentigen Workload schultern können mich würde es aber auch nicht wundern, wenn die Rams da nochmal was machen, irgendwie entweder einen Free Agent holen, zum Beispiel JPP, oder man hört ja auch, dass Quinn äh, ähm, von Bears getradet werden möchte, wäre für mich auch so ein Kandidat, je nachdem, ob man seinen Vertrag irgendwie noch dieses Jahr unterbekommt, weil wir eben letzte Saison gesehen haben, dass gerade wenn so, so ein richtig starker Pass Rusher nochmal neben Floyd und Donald äh, steht die D-Line da einfach oder der pass am besten funktioniert ja ich meine,
0: Qualität wäre mit Terrell Lewis auf jeden Fall da, aber bei dem ist es halt wirklich die Haltbarkeit, ne? was der an Verletzungspech hat äh, das ist echt bitter und die Qualität hat er, das wäre so ein super Spieler aber leider wird er durch diese Verletzungen immer wieder zurückgeschlagen und muss immer wieder von vorne ankämpfen. Und ansonsten hätten wir da echt einen Top-Mann, ähm, wenn,
1: wenn diese Verletzungen halt nicht wären. Schade um ja, also wirklich. Ich glaube, ähm, ja, wie du schon sagtest, wird man den ähm, wär, wär der einfach, sag ich mal, wird er mehr aushalten, wäre eigentlich so ver oft verletzt und könnte wirklich so 80 bis 90 Prozent der Snaps pro Spiel machen. Dann äh, hätten wir die Diskussion jetzt auch nicht, weil ultratalentierter Spieler, aber man hat mittlerweile einfach, glaube ich, gemerkt oder man, beziehungsweise man wusste es von Anfang an, dass der eben keine ähm, ja, keine, keine, keine Starting-Rolle übernehmen kann, weil er einfach ähm, sein Körper das nicht packt und er sich dann halt verletzt was ich auch sehr schade finde, aber ja kann man leider nichts dran machen.
0: Jo, wunderbar, dann würde ich sagen, gehen wir doch ins Defense Bank rein. Ich würde sagen, da hat sich am meisten mitgetan und ähm, ist auch durchaus mit spannend, was da so passieren wird. Ähm, fangen wir erstmal mit Safeties an ähm, um, Rune
1: ja, ähm um im aktuellen Depth chart ist ja Nick Scott tatsächlich als Starter auf der Free-Safety-Position, nachdem er ja eine richtig, richtig gute Postseason letztes Jahr hatte und ähm, auch ein bisschen überraschend, auf Strong-Safety steht aktuell Taylor Rob oder Jordan Fuller, also ähm, je nachdem, kann natürlich auch sein, dass er da mehr mit drei Safety-Sets plant oder viel rotieren wird, aber wird auf jeden Fall ähm, noch spannend zu sehen, wer von denen dann beiden tatsächlich mehr Snaps sieht, ähm, Dahinter äh, wird ja Wasis getraftet. Bin ich auch mal gespannt auf ihn. Ähm, Terrell Burgess hat ja auch ähm, in den letzten Jahren eigentlich immer viel Vorschusslorbeeren bekommen, war dann verletzt, beziehungsweise hat auch nicht so die Leistung auf den Platz äh, gebracht, die ähm, man von ihm erwartet hat. Wird sicherlich nochmal spannend zu sehen, wie weit er nochmal einen Schritt nach vorne machen kann. Aber ich denke, die aktuelle Safety-Gruppe ist jetzt nicht elitär, aber trotzdem ganz gut, dass sie eben keine vulnerable Schwachstelle in der Passverteidigung sein wird.
0: Ja, also, dass da ähm, so ein bisschen das Rap und Fuller quasi auf derselben Position im Depth stehen, ist spannend. Ich würde sagen, je nachdem, wer gerade eher gebraucht wird, ähm, wird dann auch spielen. Also, wie Rune schon gesagt hat, dass da viel ähm, Rotation drin sein wird. Dass Nick Scott ähm, im Depth Free Safety quasi ähm, an erster Stelle steht, äh, spiegelt oder ist gerechtfertigt nach seinen Leistungen, die er da gebracht hat, ähm, ist kein schlechter Spieler. Ich erwarte mir sogar noch, dass er ähm, einen deutlichen Schritt nach vorne macht in dieser Saison. Jo, dann Cornerback-Rune. Ähm, da hat sich ja wirklich viel getan. Ähm, alleine durch die Draft-Picks, die da investiert wurden und auch Trades während des Drafts, ähm, ne, respektive Troy Hill, der ja da zurückgeholt wurde von den Cleveland Browns. Ähm, ja, ich denke, Jalen Ramsey ist gesetzt.
1: Ja, äh, brauchen wir nicht viel drüber reden, ja. ist äh, der beste Cornerback der Liga, hat wirklich überall seine Qualitäten, kann gut covern, kann gut tacklen, kann gegen den Lauf helfen, kann sogar ähm, als, als Pass-Rusher eingesetzt werden, also hat äh, klare Nummer eins äh, einer der besten Defender überhaupt, wird wieder viel Spaß machen, ihm zuzugucken. Absolut. Ähm,
0: ich sehe aktuell ähnlich ähm, wie das Depth-Chart, das ist natürlich unoff äh, alles unoffizielle Step-Start, ähm, dass Troy Hill aktuell den zweiten ähm, cornerpack boston starter rolle übernehmen wird. Siehst du das ähnlich?
1: Äh, ja, definitiv. Ist ja von denen, die noch im Roster sind, auch der, der am meisten Erfahrung hat und auch bis jetzt eigentlich am besten gespielt hat. War ja auch in dieser legendären 2020er-Defense äh, als Cornerback 3 wiederum. Hat aber einen guten Part da geleistet und hat mir sehr gut gefallen, nachdem er ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Und also hat mich gefreut. Äh, wir saßen da ja alle in Wolfhagen bei unserer Geburtstagsfeier, als dann die News reinkam, dass trail zurückgeholt wird und wird, denke ich, äh, eine solide Nummer 2 sein dieses Jahr. Ja, ist natürlich bitter für ihn, dass er genau in dem Jahr weg war, wo die Ramses den gewonnen haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber naja, die Ambitionen sind ja groß, dass es vielleicht ähm, dieses Jahr dann auch für ihn reicht. Ähm, dahinter wird spannend, Rune. Ähm, Robert Rochelle, David Long, dann die beiden Rookies, Darren Kendrick, ähm, Kobe Durant. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich, die, die beiden Rookies liefern ja voll ab im, im Trainingscamp und auch in den Preseason-Spielen. Ähm, wird spannend, wer dann dahinter oder vielleicht sogar möglicherweise im Verlauf der Saison den Startup-Posten übernehmen wird.
1: Ja, ich meine, das hat man ja auch im Draft gesehen, dass da ein ganz klarer Fokus auf äh, der Cornerback-Position liegt, ähm, dass die Rams zu Recht da auch ähm, wirklich ein ordentliches Waffenarsenal aufbauen wollen. Macht ja auch Sinn, man spielt immer mehr mit 11 personal also drei Receiver auf dem Feld, dann brauchst du halt auch drei starke Cornerbacks, die die covern können und ähm, ja, definitiv, wie du gesagt hast, ich bin sehr gespannt, wer dann tatsächlich äh, der Cornerback 3 wird, ich gehe aktuell noch davon aus, dass Robert Rochelle da äh, einiges an Snaps sehen wird, solange er fit bleibt, hat, also, mich hat der Pick damals auch schon, ehrlich gesagt, ziemlich überzeugt. Ist äh, also von athletischen Voraussetzungen her ja eigentlich ein äh, klasse Cornerback. War noch ein bisschen roh, aber hatte jetzt auch nochmal ein Jahr Zeit zu lernen. Und äh, da denke ich schon, dass er eine stabile Nummer 3 sein wird. Und dahinter bin ich mal gespannt. Einmal David Long. Ja, hat mich letzte Saison nicht ganz so überzeugt. James nee. sign Spot und ein bisschen wackeln. Der wird ja auch Free Agent. Deswegen haben ähm, Sneed und McWay in weißer Voraussicht ja mit äh, Kendrick und Durant da ähm, gleich zwei stabile Draftpicks eigentlich ähm, geholt. Und gerade Durant, der hat ja in der Preseason jetzt zwei richtig gute Spiele gemacht soll auch im Camp überzeugt haben, also ja, ist natürlich immer noch ein Rookie auf einer sauschweren Position, da würde ich die Erwartungen am Anfang auch ein bisschen noch bremsen, nachdem man ja äh, so viele Vorschusslaubeeren schon bekommen hat, aber ich denke, längerfristig können wir uns auf den freuen und äh, wird der sich auch, äh, wahrscheinlich eher als Lot cornerback aber äh, wird sich im Scheme der Rams zurechtfinden können.
0: Ja, ähm, um ja, im Grunde war es jetzt das mit, den, mit dem Depth-Chart der, der Offense und der Defense. Ähm, kommen wir zum Special-Team. Im Grunde gibt es nur eine große Veränderung, und zwar der Panther. Da ist ja auch dann mittlerweile schon die Entscheidung gefallen. Man hatte zuerst mit Riley Dixon und Cameron Dicker zwei Panther äh, im Roster, wobei Cameron Dicker ja auch ähm, als Kicker ähm, funktionieren konnte und funktioniert hat. Den hat man jetzt nach dem Spiel der Texans äh, nee, nach dem Spiel der Chargers hat man ihn entlassen. Und somit ist die Entscheidung gefallen, dass der nächste Panda Riley Dixon sein wird und damit in die Fußstapfen von Johnny Hacker treten wird. Ähm, so von der Athletik her und sowas ist er ziemlich ähnlich wie Johnny Hacker. Und Jordan Rodrigue ähm, hat auch gesagt, er kann werfen, der Gute. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ich
1: höre schon wieder die Fake Punts, aber <lacht> ja. Äh. <lacht>
0: aber ja, da müsste man erstmal Fake Punt spielen überhaupt, ne? Da ist es ja ziemlich wenig ja. geworden. Ähm, ja, ansonsten, Special Team ist klar. Ja, klar ähm, Kicker Matt Gay, Long Snapper ist klar. Ähm, Punt Returner wird ziemlich klar sein und Kick Returner auch. Brandon Powell, ähm, seitdem der das gemacht ähm, ist das Special Team deutlich besser geworden. Und ich denke, dass der auch diese Saison diese Position innehaben wird. Genau, so da viel haben zum. Haben wir ja drei Kreuze
1: ähm, alle gemacht. Ja, das heißt, genau, wir absolut. Endlich wieder einen guten Punch Returner bzw. Kick Returner hatten. Das ja. war ja teilweise
0: gruselig mit anzusehen. Ja, oh Gott, erinnere mich nicht, die Flashbacks. <lacht> ähm, <lacht> ja, das war es eigentlich so zum, zum ähm, Roster Breakdown. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, wer und was uns so erwartet. Ähm, dann gehen wir so, äh, Trainingscamps haben wir ja eigentlich schon mitgesprochen, oder möchtest du noch irgendwas sagen zum Trainingscamp? Ähm, ist dir noch irgendwas besonders aufgefallen? Ja.
1: Haben wir ja schon alles gesagt, äh, Mehr oder was weniger mir ja. noch aufgefallen ist, Coleman Shelton hat eine ganz gute Figur gemacht, mhm. also als äh, neuer starting Right guard ähm, hat er die Leute, die vor Ort waren, überzeugt, aber ansonsten ja, haben wir das ja schon ja. Äh, äh, ziemlich gut äh, gecovert. Genau. Um, kommen wir zu den
0: ganz kurz zu den Preseason-Games. Das erste Spiel gegen die Chargers wurde gewonnen, das zweite Spiel gegen die Houston Texans wurde verloren. Um, Liam, Cole, äh, Liam, Liam Cohn war, war Playcaller, das ist ja schon standardmäßig, dass um, Sean McVay seine Coaches da in den Offseason-Spielen oder in den Preseason-Spielen um, so ein bisschen coachen lässt, dass sie das halt auch lernen, um, da so die Playcalls durchzugeben und sowas. Finde ich eine coole Sache. Ich glaube, auf der Defense-Seite hat Raheem Morris auch das Zeppte abgegeben und hat seine ähm, Coaches, die unter ihm die Positionscoaches quasi ähm, hat es hat, hat hat da auch die Play-Calls machen lassen, also ähm, war, war finde ich gut und ähm, so lernen die das halt auch, ich meine klar, der Rams ähm, Coach-Staff ist ja eh prädestiniert dafür äh, in der nächsten Saison irgendwo anders zu landen <lacht> ähm, und von daher ist es eine ganz gute Sache ich denke, das siehst du ähnlich
1: äh, ja, also gerade McVay hat man ja gesehen, dass in manchen Spielen er... Wir ja, haben ein bisschen überfordert war, was heißt überfordert, beziehungsweise es ist ja auch schwer, einmal das Play Calling zu machen, ja. da äh, auch die ganzen strategischen, taktischen Entscheidungen zu machen und die ingame decisions zu machen. Also ähm, gerade was Challenges und Timeouts etc. angeht, es war ja immer so eine Schwäche, die man McVay angekreidet hat. Wäre natürlich da ganz gut, wenn Cohen auf demselben Niveau calling kann wie McVay, dass er da zumindest ein bisschen ihn entlasten kann und äh, McVay da ähm, einfach ja bisschen ähm, flexibler sein kann und wir da diese komischen Timeouts, die da als verbrannt werden oder Challenges, die kein Mensch versteht, nicht mehr so oft sehen werden. Ja. Apropos McVeigh, hast du diese große Story oder diese,
0: diesen großen Newsartikel über ihn gelesen, ähm, wo der Reporter, ich glaube ESPN war es, ähm, ihn begleitet hat über die Saison?
1: Äh, nee, tatsächlich nee. noch nicht.
0: Großartiger, den musst du unbedingt noch nachlesen. Ähm, viele Insights von, von McVay und ähm, auch viele Sachen, wo er anfängt zu grübeln, ne? ähm, gerade nach dem Trade nach mit Jared Goff und äh, Matthew Stafford ähm, und als man dann die drei Spiele hintereinander verloren hat in der, in der Season, ähm, was, wie seine Gedenken waren, war das alles richtig, was ich da gemacht habe und... Ähm, das, was McVay ja immer ausgezeichnet hat, war, dass er das Spiel für seinen Quarterback so einfach wie möglich macht. Hat bei Jared Goff ganz gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und ähm, das ist ihm so ein bisschen verloren gegangen. Und dann ist Raheem Morris als ähm, sein Defense-Koordinator und natürlich auch guter Freund zu ihm gekommen und hat gesagt, du hast vergessen, das Spiel so einfach wie möglich zu machen. Und dann hat es wieder geklappt und perfekt dann auch... Ähm, in, in den Playoffs ähm, umgesetzt und ähm, da hat man dann gesehen, dass die Chemie das dann wieder gestimmt hat. Also großartiger Artikel und ähm, da sieht man auch, dass was hinter McVay steht, ne? nach außen hin immer so ein bisschen das Smiley-Face und Sunny-Boy so ein bisschen und da blickt man ein bisschen hinter die, hinter die äh, Fassade von Sean McVay und auch, dass der verletzlich ist und dass der ähm, auch große Probleme hat zu schlafen, weil er so unter Strom steht und ähm, das ist aber auch schon seit, seit Kindes, ähm, Kindesalter, dass, dass seine Eltern wurden da auch befragt, also großartige Story, die kann ich euch gerne mal verlinken, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, also sehr, sehr ähm, empfehlenswert diese Story. Genau. Dann ähm, lass uns noch mal so ein paar über, über, Top, Top, äh, Alter, über Top und Flops ähm, sprechen. Welche Spiele haben wir uns besonders ähm, angetan? Ich glaube, das haben wir ein bisschen in der, im Roster schon gemacht, aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz drauf einhaken.
1: Hey, ich meine, da führt ja aktuell kein Weg <lacht> an äh, Lance McCutcheon. Ich hoffe, ich spreche es richtig ja, aus vorbei. Ja, ich auch Hatte in, hat in den beiden ähm, Spielen äh, insgesamt zehn Receptions für ähm, 8, äh, 18 sag ich schon 183 yards gefangen was 18,3 äh, yards pro reception ergibt hat zwei touchdowns gefangen und äh, ist von den rams tatsächlich würde ich sagen der preseason gewinner aktuell ist so vom spielertyp her ja ähnlich wie allen robinson ist relativ groß groß, hat eine große Range, ist nicht der allerschnellste, aber ähm, kann eben diese 1 gegen 1 Duelle gewinnen und kann sich gerade auch gegen kleinere Cornerbacks sehr, sehr gut durchsetzen und ähm, ja, bin ich mal gespannt, darf natürlich jetzt auch nicht überbewertet werden, das waren wie gesagt Backups, die da gespielt haben, aber hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen und könnte sich als UDFA da einen Low-End-Roster-Spot sichern und eventuell ein paar Snaps auch in Special-Teams, die sie sammeln. Kleiner Fun-Fact, da war tatsächlich mit Daniel Hardy, unserem pass im College, ah. die sind im zweiten, äh, im gleichen Jahr in Draft gegangen, also die kennen sich da schon ganz gut und ähm, ja werden was sehen, wie er sich dann ähm, in der Regular Season schlagen kann. Das wusste ich auch nicht, cool.
0: ja Naja, hat er ja schon Verbindung. Um, ja, aber ich, also, was, was er gezeigt hat, war wirklich gut für einen UDFA. Ich meine, trotz alledem, auch wenn er nur gegen die Backups gespielt hat, als UDFA ist, und Fuki ist das ja nochmal was ganz anderes. Um, ich würde ich würd mich freuen, wenn er einen Spot bekommt im Roster. Um, Breakthrough Squad bin ich mir ziemlich sicher, dass er schaffen wird, wenn ihn natürlich kein anderes Team claimt. Um, aber ja, habe ich Bock drauf auf ihn. Um, dann lass uns mal über Price Perkins sprechen, um Rune. Um, der... Überzeugt wieder, mir gefällt er mittlerweile so gut, dass ich sagen würde, er hat mehr Impact als John Wolford, wenn er eingesetzt werden würde, falls mit Stafford irgendwas sein sollte, auf Holzklopf, dass nichts passiert. Aber ich würde eher Hopkins die Rolle als Starting, als Second Quarterback zusprechen als John Wolford.
1: Ja, hat äh, auch letztes Jahr in der Preseason Pre schon ähm, wirklich überzeugt, ist äh, hat, hat eine gute Entscheidungen getroffen, blieb ruhig in der Pocket, auch wenn die all line in den Spielen nicht immer äh, gut war und äh, bringt auch über einen Lauf halt nochmal ein Element äh, in die, die Offense, weil er halt Dual Threat Quarterback ist, ist relativ schnell, hat äh, gute Beine. Ist natürlich auch nur Preseason. Ich meine, Sean Wolford hat es in der Regular Season schon gezeigt, dass er auch in wichtigen Spielen performen kann. Aber ähm, ja, Bryce Perkins hat er definitiv für den letzten beiden Preseasons auf sich aufmerksam gemacht und äh, kann da bestimmt Ambitionen haben, da auch vielleicht Backup hinter Stafford zu werden, sollte er sich mal verletzen, was hoffentlich natürlich nicht passiert, ähm, da eine ganz gute Figur zu machen.
0: Ja, ähm, genau. Ansonsten über die Tops haben wir ja mittlerweile schon gesprochen. Um, Flops haben wir auch besprochen mit der O-Line um, über die Roster-Cuts denke ich müssen wir nicht zu viel sprechen das einzige überraschende haben wir auch schon angesprochen mit Kendall Blenden, dass der gecuttet wurde um, und ja um, dann lass uns doch mal so einen kleinen Ausblick auf die Saison geben um auch wieder so ein bisschen einen Abschluss langsam zu finden um, was hast du für Erwartungen an die Saison Was, wo, wo denkst du geht der Weg hin
1: also Playoffs müssen eigentlich drin sein. Ich glaube, äh, die, äh, die NFC gewinnt man nicht. Ähm, das sind dann doch noch ein paar Mannschaften, die einen einfachen Schedule haben. Aber ähm, ja, Wildcard müsste definitiv drin sein. Und äh, ja, Playoffs, äh, so dumm wie es klingt, da kann jeder jeden schlagen, entscheidet die Tagesform. Würde ich mir natürlich wünschen, dass wir da auch wieder einen tiefen Run ähm, hinlegen können. Ist auch definitiv möglich, aber äh, es gibt da auch ja andere Teams die da definitiv wieder äh, am Start sind ähm, gerade in der NFC die Packers die Buccaneers die uns da das Leben schwer machen können. haben wir vielleicht so ein bisschen den Vorteil dass irgendwie die ganzen Teams äh, aus der AFC sich in der Offseason massiv verstärkt haben und sich da dann gegenseitig äh, die Playoff Spots wegnehmen können und wir da mit denen nicht in Berührung kommen aber äh, ja Playoffs sind drin ich denke auch dass man Wildcard gewinnen kann in die Divisional Round einziehen kann und ab da bin ich gespannt, hoffe natürlich das Beste, aber voraussehen, voraus, also da eine Prediction, Prediction zu treffen, ist schwer.
0: Ja, natürlich. Gerade in unserer Division ist es halt immer wirklich schwer, da weiß halt nie. Ich meine, am Ende, wer hätte gedacht, dass die Seahawks dann wirklich so schlecht sind. Ne? Ähm, ja, also ich denke auch Division 1. oder 2. muss drin sein, dass man in die Playoffs kommt und alles, was dann in den Playoffs passiert, ist dann eh wieder unvorhersehbar. Ähm, ich hoffe, dass wir zweimal die, die, die 49ers endlich schlagen in der Regular Season. Das wäre ähm, sehr erfüllend. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten mal gucken. Ähm, vielleicht kommt auch der eine unter den Trade noch. Und äh, die Rams sorgen mal wieder für Überraschungen. Ähm, ja, aber ich habe Bock auf die Saison. Ich freue mich drauf, dass es endlich wieder losgeht. Ähm, dann... am ähm, 8. September, gegen, nee, 8er, doch ab 8. September gegen die ähm, Bills. Ähm, gleich ein Gradmesser, wohin die Reise geht
1: und ähm, ja, habe ich Bock drauf. Ich glaube, du auch. Definitiv. Mal du so als Rams germany Oracle kann man ja fast schon sagen, was sagt dein Bauchgefühl, äh, was Trades, Signings angeht. Kommt da noch irgendwas in den nächsten Wochen auf uns um,
0: zu? Ich habe es ja schon angekündigt, ähm, OBJ wird auf jeden Fall zu den Rams kommen. Das habe ich ja auch in meiner Roster-Prediction ähm, vorher gesagt. Ähm, ich habe es auch in meiner Roster-Prediction geschrieben. Ich denke, so ein Trade-Kandidat ähm, wäre so ein Daryl Henderson, ähm, dass der vielleicht noch weggeht. Ähm, ansonsten sind die Rams ja immer wieder gut für irgendwelche, ähm, für irgendwelche Trades. Muss man halt gucken, wo die, wo die Reise hingeht. Ne? Gerade Running Back, O-Line, was da so passieren wird, Sprich Verletzungen oder ähm, ja, irgendwelche Sperren, die wir mal nicht hoffen. Es ähm, ist aktuell schwer zu, vorher zu sagen, wer da wirklich ähm, ja, in Frage kommt. Aber ich denke, es wird irgendwas passieren,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ja, kann man ja fast schon davon ausgehen als Rams-Fan. <lacht> ja, natürlich.
0: Äh, Außerdem also haben wir jetzt ja wieder einen First-Round-Pick, den wir weggeben müssen <lacht> für, für <lacht> 2024, <lacht> glaube ich.
1: Ja, der ist ja noch offen, das stimmt.
0: Ja, also, ähm, ja, da hat man ja, was will man mit dem First Round Pick? Ich meine, äh, guck dir das Rams, -Haus, äh, Rams Draft House an, dann chill ich lieber im Pool, als wenn einen First Round Pick zu machen Das ist immer doch mal
1: ehrlich, oder? Ja, yeah. wird man sich ja nur mehr Arbeit machen. <lacht> ja, <lacht> Scouting, wäre da eventuell gut Und den zweiten
0: Pick auch noch gleich mit weg und dann hat man äh, ganz entspannt zwei Runden Zeit und äh, kann im Pool chillen und Cocktails schlürfen und was weiß ich.
1: <lacht> ja, naja, muss man ja mal sagen So einfach ich ist es dann doch nicht, aber äh, ja <lacht> Ja, du <lacht> weißt es Ja, nee War ja nur ein kleiner Spaß aber ähm, was, was jetzt
0: natürlich noch spannend wird sind die restlichen roster cuts dass man aus 53-Mann-Roster kommt, das wird noch spannend ähm, Wird ja dann passieren nach dem Spiel gegen die Bengals, also nach dem Testspiel gegen die Bengals ähm, ich denke, da wird noch die eine oder andere Überraschung kommen, was ich mir auch vorstellen könnte, dass die Rams vielleicht einen Spieler holen, der von einem anderen Team entlassen wurde, Das sind die Rams ja auch immer ganz gut dafür und haben ein gutes Händchen, ähm, ausgebootete Spieler quasi ähm, zu den Rams zu holen und da aufzupeppeln und das einen relativ guten Spieler zu machen. Ähm, ja, wird, wird spannend bis zum Saisonstart auf jeden Fall noch.
1: Ich schaue jetzt einfach auch meine eine Ball-Prediction raus und sag wir oh, jetzt kommt. noch ähm, vor der Beirut für Robert Gwynn für einen Viertrunden-Pick, der kennt uns, ähm, wir kennen ihn, war ja schon lange Zeit bei uns im Pass Rush, hat bei den Bears wieder äh, eine kleine Renaissance in seiner Karriere erlebt, wilde aber, wie man hört, weg und ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktionieren wird. <lacht> nicht schlecht, Rune,
0: nicht schlecht. Ja, dass man passiert, dann, dann, dann muss ich dir irgendwas ausgeben bei der, <lacht> das Jahreshauptversammlung. Auf der Jahreshauptversammlung genau Geht dann auf dich. <lacht> cool, ja, mal gucken ob das passiert ja, ähm, ich habe nichts mehr weiter ähm, ich glaube, du bist auch soweit durch ähm, dann würde ich sagen, danke dir für die Aufnahme, Rune ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, wir werden uns bestimmt wiederhören und ich, ich würde sagen, gehabt euch wohl und wir beide sind raus Rune, du hast das letzte Wort
1: Macht's gut, bleibt gesund und vor allem ganz, ganz viel Spaß bei der kommenden NFL-Saison.